Hvor går nå menigheten, kirken om du vil, i Norge? Hvor går vi hen? Rettferdighetens sol, står det, er på vei opp for dem som frykter Herren. Og de som da hører dette ordet, går ut og hopper som gjøkalver. Nå har jeg lyst til å si som en utfordring til den generasjonen som tar over. Nå er det tid til å gi vår kraft og de gaver og evne vi har fått til Guds rike. David Østby. Jeg er gift med Laila. Vi har tre barn, tre svigebarn, ni barnebarn og tre oldebarn. Så jeg har en god og fin bakgrunn og en fin familie å leve sammen med. Jeg har nettopp skrevet en ny bok, og der har jeg blitt opptatt av et spørsmål som egentlig er utrolig aktuelt. Jeg har tatt for meg å sette etter den Gud jeg tilhører, og så har jeg sett etter og studert hvilket gudsbilde har vi, ikke minst i Israel. Og det er klart at fremveksten av den hellige skrift, at Gud brukte mennesker til å skrive Bibelen, og der er det en situasjon hvor familielivet på en særlig måte fokuseres. De hadde ikke noe bøker, ikke distribuert, så det de skrev på var papyrus, skinn, som de fikk virket frem. De skrev på stener, de skrev på tavler overalt. Og så står det noe om at den unge generasjonen, den skal få høre og bli innprentet i den sanne lære. Og for å få det til, så skulle de skrive ordene på dørstolper, på vegger, Overalt hvor det var mulig, og hvor de var i nærheten og kanskje hadde et litt opphold, så fikk de med seg et bibelord. Og det er en interessant tanke. Jeg vet ikke hvordan det er med hjemmene våre, om det henger så mange bibelvers. Før var det ganske vanlig at man hadde gjerne et bibelord som handlet om hjem og velsignelse. Noen har det enda. Hjemme hos oss har vi et bilde av en gammel trauskar som sitter ved matbordet og folder hender og ber for maten. 
Det er jo et symbol som står nok så centralt i Bibelen. Og så er det da viktig å spørre hva er det som har holdt det jødiske folket oppe? Generation efter generation. Jo, det er den solid undervisning som neste generation har fått. Og vi har i vår familie varit väldigt opptatt av hvilken plass har troen? Hvilken central plats har den? Er det slik at de kristne hjem bare praktiserer kristendom på møter, og så er det ingen tid hjemme? Eller er det slik at vi kan göra om hjemmene våre til et bedehus? Et sted hvor vi ber, samtaler, tar upp debatter, försöker att finna gode svar, tar spørsmål som unge mennesker ikke minst møter hver eneste dag. Vi må ikke være tause. Vi må si noe. Vi må ge et godt råd. Og det har vi opplevd i vår familie, at det har varit helt naturlig. Det har ikke varit så vanskelig, fordi vi alle sammen har klynget oss til egentlig mamma og pappas kall. De har delt kallet med oss. De har flyttet med oss. De har varit fornøyd. De har skaffet sig nye venner. Og jeg spurte barna her en dag, om det er noe som har varit vanskelig, så sier de vi har hatt et flott hjem. Vi har ikke hatt noe vanskeligheter med å flytte, for vi har fått nye venner. Og vi ser også at barnebarna er med på det samme. Vi ser at de engagerar sig, de er med i menighet, det er stadig noe som er aktuelt å gjøre noe med. Noen vil gjerne bli døpt, og det har begynt å bli noe. Andre ønsker å være engasjert, og dette er gode tegn. Og så forsøker vi å holde et kristneliv som tåler påkjenning, for det er mange påkjenninger i dag, og ikke minst den unge generasjonen møter utfordringene mer enn noen annen. Og da sitter jo jeg her som, hva skal jeg si, en, en eldre far jeg nå da, som formaner den unge generasjonen. Og det gäller oss alle sammen. Alle som nå ser dette programmet, så kan vi alle være med, for det er bruk for oss. Du har et godt ord å gi. Du som er hustru, du som er mann, har en formaning å gi. Barna får lov til å være med, og det er mye positivt. Og jeg bare ønsker å heie ungdommen fram. Kristen ungdom har en oppgave. Og i dag kreves hver ny generasjon å møte Gud i fornyelse og ekkelse. Det er jo mange ting man opplever som forkynner, og jeg må kanskje fortelle en liten historie. Josef og jeg hadde jo sunget inn et par grammofonplater, og en av de platene så hadde vi med oss til Sverige, for vi var på en sånn sommerkonferanse. Så kom det en veldig hyggelig kar, og så sa han at jeg kan selge disse platene for dere, sa han. Og så var vi tilbake året etter, men da hade vi gått tom for plater, så vi måtte få et nytt opplag. Og så viser det seg at vi måtte få et nytt omslagsbilde på den plata. Og vi kommer tilbake til samme sted, og samme bror kommer. Jeg skal selge plata. Ja, sier vi. 
det är er samma plata men vi har skiftat bilde. Ja, men du skönner folk här, de är er mest intresserade av att få det bilda av dere. Det var ikke så farligt med att sälja plata men de vill ha bilde. Och vi synes det var lite morsomt och att det var liksom lite muntert og, men han sålde plattan også. Men det var ikke det store salget, det var liksom kanske ikke det men det var ju alltid hyggligt och ha med noe. Og vi hade jo mange fantastiske kampanjer. Josef og jeg, på sommerkonferanser i Sverige. Og det var et speciellt möte der. Det var en atmosfære så stark. Eh, og vi hade forkynt evangeliet om den helgen, Om väckelse. Og mange mennesker kom fram så säger Josef han får ett profetisk hilsen att du är er, där är er här som har sökt åldens dop men i kväll ska du uppleva det. Och vi bara för folk så kommer det fram ett gammalt äktepar som säger vi har sökt åldens i alla år. Men när du kom och förkynte och gav oss en trosuppmuntring så tog vi emot och vi har blivit ondsköpt ikväll. Det är er såna såna upplevelser som och det var inte bara de två men det var en ondsutydelse. En mäktig ondsutydelse. Och jag måste också säga si att för en egen del när jag er på leir upplever och blir döpt eller helgon så var det ett mäktigt nedslag där var vi 100 ungdomar samlet. Och den helgon falt över oss. Det var på Hauga, ungdomsleir, Philadelphias leirsted. Och onden falt över oss och unga människor började att tala i tunger och prisa Gud. Och jag stod där så fattig och følte jag hade sökt och bett. Jag hade tackat, jag hade syns jag hade provat alla utvägar. Så kommer den predikant bort till oss och säger han: "Du ska tacka." Ja, men jag har tackat sa jag. Jag har tackat. Ja, men tack likväl. Och i det ord jag sa tack gode Gud för din gave, så følte jag hela min indre världen var som renset. Och det var en fylde som fyllde mig med glädje så usigelig så jag kan det inte förklara. Och det upplevde jag som min onstopp. Men så talte jag i tunger. För det var någon där som mente jag burde väl börja sakke lite i tunger. Men så har jag haft den uppfattningen att onden gav dem att tale. Så jag väntat på att onden skulle ge mig de orden. Och när jag kom hem fra leiren och ligger i bön med en öppen bibel. Plötsligt mens jag ber kommer det främmande ord. Och det var tungetalen. Och sina jag brukt den. Jag brukar den i mitt böneliv. Jag brukar den i glädjestunder och i prövelsestunder och så får låta oss se att Gud är er där och välsigner. Och så har vi fått se många människor uppleva akkurat den kraften och välsignelsen. Men prövelsen har också varit där. Men jag måste säga, si, jag kan nästan säga si att det jag berättar är er en helbredelse. Men det var lite annorlunda än det jag kanske kan tänka. Jag var på studietur i England 
på slutet av 60-talet. Og en kollega av mig var ute og kjørte en liten tur for att se oss lite om i en fritid vi hade. Og så svinger han over, uheldig nok, og det blir front mot front. På en av highwayene bort i Sydengland. Og vi ligger der. Jeg ligger under, under og han over, bilen velter over. Og jeg våkner innimellom, han synes jeg hører noen snorkelyder. Og er borte igen Og våkner og finner mig selv liggende på en seng. Da hadde ambulansen kommet. Og jeg så det ene benet mitt lå i en feil retning. Så jeg tenkte, nå mister jeg benet. Så løfter de benet og binder mig fast. Og så kjøres vi til sykehuset. Og jeg går gjennom to store operationer, Mens jeg ikke da er ved bevissthet. Og så sier de på sykehuset, vi vet ikke om man overlever. Så han får ligge her nærmest utgangsøra. Men jeg overlevde. Og når jeg kommer til mig selv, så merker jeg en merkelig opplevelse. Jeg er bunnet, ansiktet mitt er hakket opp. Jeg har tolv sting i panna. Jeg har sår i ansiktet. Jeg har brukket anklen, håndledde, hofte, knust, kne er knust. Lårbensbrudd. De drar meg og strekker meg. Jeg ligger der helt urørlig. Og så lurte jeg på hvor jeg har blitt av brillene. Og det merkelige er at når de som rydder opp og får fjernet bilen, og de sa det ene av studentene på den skolen, for han jobbet nemlig i et sånt opprettingsverksted, jeg har aldrig sett en bil som er så smadret som den der det var i så fant de i baksetet mine briller brettet pent sammen og lå. Og jeg tenkte, her har det vært en engel. For jeg frontet jo ruten og knuste den og fikk det i ansiktet. Mens jeg hadde synet mitt, så tenkte jeg, det at jeg fikk synet betydde for mig. Selv om jeg har litt vanskeligheter i kroppen, så ser jeg. Så er det sosiale fellesskap. Jeg kan lese. Jeg kan bevege mig. Vi lå i flere uker på sykehuset. Men jeg kan se at jeg aldri i mitt liv opplevde et Guds nærvær. Jeg hadde fest. Og når jeg etter fant dybler og kunne ligge og lese, så jeg inn i Guds ord, som jeg aldri har gjort før. De jeg vil ikke oppleve selvfølgelig det om igjen, men jeg kan aldrig si, jeg har aldri opplevd noe lignende av Guds nærhet. Så måtte vi ringe hjem til Laila, kona mi, midt på natten når den ulykken skjedde. Og det var ikke noe hyggelig for henne å høre. En svensk stemme sier, din mann ligger hårdt svårad. Vi vet inte om han lever över natten. Hvis du kan komme över så må du prøve å komme over. Det var beskjeden klokka ett av blatta. Laila med to små barn. Det gikk en uke så kommer Laila over. Og hun går til alle sammen, studentene i Bibelskolen, 
Og så fikk jeg en veldig angst. Og den angsten var slik at jeg trodde jeg kom til å dø. Og jeg drømte og fantaserte om natten at de ville ha mig opp i en kiste. Og hvis jeg ligger der og kjemper hele tiden, så kommer Laila og så ser hun, jeg ser du har det vondt. Ja, be for mig. Så går Laila hjem, så sier hun til studenter, kan dere be for David? Han har en fryktelig kamp. Så reiser en av studentene sig opp. Jeg kjente han godt. John Green. Så tar han åndelig autoritet, og så sier han i Jesu navn, løs David fra den fryktelige kampen han har. Og vet du, det fikk jeg beskjed på, jeg så etter på klokka. Akkurat på det tidspunktet blev jeg satt fri. Ikke kroppslig, men jeg blev psykisk mött av Guds godhet, og siden har ikke den angsten ligget der. Så kom jeg hjem i rullestol, og der sier de to små barna, ja, men dette er ikke pappaen vår. Men så kommer vi hjem, så viser de ungene en sånn enestående oppmerksomhet og hjelp. For jeg henger på to krykker, ut og inn på sykehuset med behandling. Så sier Laila, David, du skal bli frisk. Jeg tar førekort, så kjører jeg bilen. Hun hadde ikke hatt, fått, fått kjørekort enda. Det gjør hun. Du skal ut, kom deg ut, sett deg i bilen. Det er helbredelse i å møte en sånn omsorg. Så kommer legen på besök og så sier jeg, hva tror du om mig? Kan jeg komme i gang med noe aktiv tjeneste igjen? Eller blir jeg sittende her? Så sa han, du skal komme i gang. Men du skal ikke tenke på det som har vært, men tenk fremover og tenk positivt. Han var ingen kristen, men han var såpass mye psykolog at han gav mig en sånn oppmuntring. Og jeg måtte si takk for den oppmuntringen. Jeg har ikke latt det jeg nå har fortalt ligge som en plage, men som en takksigelse. Jeg kom meg på bena. Jeg kom jeg flyttet av til Sarsborg som forstande folk. Og etter noen tid så var jeg restaurert. Jeg kunne bevege mig godt og ikke vært vanskeligheter. Men så kommer alderommen og da melder ofte ting seg etter slitasje. Men Gud har vært med og hjulpet. Vi har fått sett bønnesvar også i prøvelsen. Og som jeg skriver i min siste bok, Paulus, han var ombord på den største stormen og verste stormen som kan være på Middelhavet. 276 dødstømte passasjerer var på vei til Roma. Og skibet holder på å bli knust. Da kommer det en engel på besøk ombord. Gud kommer ombord på båten. Så sier han, vær frimodig, frykt ikke. Dere skal alle, omkomme, alle overleve. Ingen skal omkomme. Så går Paulus opp neste dag og sier til alle disse menneskene, jeg har en hilsen fra Gud. Fra den Gud jeg tilhører og tjener, han har sagt at dere skal alle overleve. Ingen skal lide noen nød. Så tar han av et brød, så bryter han brødet, så sier han, spis! Nå er dere så utarmet etter 14 dagers storm, 
så spiser de og blir mette. Og det var nok bedre brød han hadde antageligvis. Og så opplever de Guds hjelp. Og når de lander på Malta, dessverre, båten er slått i stykker. De redder sig på noen fliser her og noen bjørder her litt her og der, som de kunne få tak i og svømmer inn. Alle blev reddet. Og det blev en vekkelse på Malta, som de i dag feirer fortsatt Paulus som den store helten, men det var Gud som frelste. Det er mitt vittnesbyrd. Han er med i alle slags dager og alle slags faser i livet. For han er en Gud som har visdom og kunskap om ditt og mitt liv. Han vet om alt. Etter 70 år som forkynner, hvor jeg tar en til å møte masse mennesker, har jeg alltid fått lov til å ha med en oppmuntrende hilsen. Fordi evangeliet er det gode budskap. Nu har jeg lyst til å si som en utfordring til den generasjonen som tar over. Alle de unge som fyller menighetene våre, unge pastorer, andre som går in i oppgaver, Jeg har lyst til å oppmuntre oss og si nå er det tid til å gi vår kraft og de gaver og evne vi har fått til Guds rike. Fordi saken er den at det er nå mennesker trenger oss. Det er nå tid til å vise omsorg. Tid til å vise barmhjertighet. Ha et sinnelag som er fylt av godhet. Være forståelsesfull og Se tingene i den på den beste måten. Det er min utfordring. Og jeg vet at vi lever også i en tid hvor veldig mange er opptatt av endetid og tidens avslutning. Alle de tingene som Bibelen snakker om. Men da har Gud sagt genom Jesus dagen og timen er det bare han som vet når enden kommer, avslutningen kommer. Da legger vi ikke sånn det ditt til side og sier, du far, du har best greie på tingene. Men vi som dine barn, vi gjør oppgaven som vi har blitt bedt om å ta. Oppgaven er å tjene Herre Jesus. Og så får vi si, mens vi er på arbeidsmarken, så kan det hende opprullet kommer. Men vi er rede. Vi lever i et forhold der jeg er klar til enten det ene eller det andre, fordi mitt forhold til Jesus står fast. Så min utfordring er, bruk de gaver du har, og bruk dem til Guds rikes fremgang i en verden som trenger evangeliet mer enn noen gang. Det er min hilsen. Og tusen takk for at du har lyttet til det jeg hadde å bringe. Gud velsigne deg. Den hellige ånd Hver en dag For å vandre På seierens vei For å ruste Opp steder Med under og tegn Slik at vekkelsen Banes 
Salvelsen av den hellige ånskraft. 